0: Boa noite pessoal, muito bem-vindos, reunidos aqui no domingo de final de feriado E a audiência tá alta, né? Já tinha 7.000, mil, 8 mil, quantos, 9 mil, pessoas ao vivo Muito bem é, Pena que é um momento ruim, né? Triste, mas É, é o que nós precisamos discutir, entender Então é isso, vou tentar dar umas atualizações Falar de alguns assuntos mais complicados, e também pensar aí uma possível escalada, consequências, trazer um pouco dos outros é, players aí, os outros países, a geopolítica maior, o que está que acontecendo, tivemos um monte de movimentações de falas de Irã, de Rússia, é, a coisa está tá estranha, está né? ficando mais pesado... As imagens é, da ofensiva israelense vão ficando mais fortes, o conflito vai ficando é, mais. As guerras de narrativa vão ganhando mais força, né? Muito mais gente envolvida, debatendo, apaixonada, tal, puxando para os dois lados. E... e é isso. Mas antes de eu entrar aqui propriamente, eu, eu quero lembrar para vocês que. A gente está dedicado aqui. Eu, particularmente, tenho dormido muito pouco. É, não paro de acompanhar o que está acontecendo. Muitas entrevistas, produção de conteúdo aqui para vocês. E a gente produz todo esse conteúdo esse conteúdo gratuitamente, né? Entrega ele para vocês. Isso só é possível com os nossos parceiros. E a Insider é o nosso grande parceiro. É, a Insider apoia... Valoriza, entende a importância né, do, do conteúdo aqui do canal, entende a seriedade do nosso trabalho, informação, pesquisa, conhecimento. E então eu quero convidar vocês a conhecerem, para quem não conhece, dá uma olhada no site da, da Insider. Eu estou usando aqui uma Tech T-shirt branca, tem também branca, vocês já devem ter me visto com preta de outras cores então quero convidar vocês para olharem lá e usa o código é, do professor Rock Rock 12 e um jeito de vocês apoiarem o canal e a gente continuar é, produzindo tanto conteúdo e eu tenho recebido tantas mensagens é, de apoio de gente parabenizando e falando pô a cobertura que vocês estão fazendo é fantástica é, tô me informando tô aprendendo tô refletindo tô pensando além né das das narrativas colocadas e... Então, isso só é possível graças a Insider. É, contribuam aqui, dá, dá uma olhada no site, usa o cupom do rock e, e vamos lá. Bom, tendo dito isso, então vamos é, começar. Eu tenho, é, passei, fui bastante em vários veículos, fui mais vezes principalmente na CNN e falei lá, não sei se todos acompanharam ou estão acompanhando, mas eu disse um monte de coisa, debati um monte de coisas ao longo da semana, quero trazer algumas delas para vocês, que ainda são temas reais, né? Eu acho que o primeiro deles, que é um super controverso e que tá todo mundo batendo nessa tecla, é a questão é, da saída para os civis de Gaza. E essa questão envolve três peças, ou três atores, três... É, não são três países, são dois países e uma organização terrorista, é, e isso não pode acontecer se esses três não, não aceitarem não concordarem. E aí eu vou expor para vocês quais são os três, quais são as razões de cada um dos três, e vocês entendam e façam as suas próprias digestões aí é, do que isso significa. E eu vou tentar colocar esse contexto, porque é importante entender o que cada um está pensando, né? E por que, que cada um está agindo do jeito que está agindo. E com isso a gente talvez tenha parâmetros para balizar e medir quem está certo, quem está errado, quem está fazendo coisa pior ou melhor. Óbvio que vai ter gente que já tem opinião formada, e... dos dois lados, e óbvio que, que tem gente que não, assim, não quer refletir isso, não importa, né? É Tomou lado e está tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro, e o que mais se fala é sobre Israel. Então, Israel tem que permitir que os civis saiam. É, algumas coisas que eu vou falar são muito óbvias, mas elas têm que ser ditas porque parece que nem todo mundo compreendeu isso. Certamente os civis não vão poder sair para dentro de Israel, por razões óbvias. Isso é uma guerra entre é, o Hamas e Israel, mas... Existe um conflito de longuíssima data entre israelenses e palestinos. Então, a guerra é com Hamas, mas o conflito é maior. O conflito envolve, sim, é, os palestinos e, nessa situação de guerra, é, Israel não vai abrir a fronteira para que os palestinos entrem dentro do seu estado. E Israel tenha que lidar com é, esse número de refugiados... É, sendo que, enfim Israel está tentando coordenar Um ataque, uma guerra Indo para a guerra, então ela não vai parar e mobilizar a sua sociedade Para lidar com os refugiados Se ela está se preparando Para uma guerra é, E você imagina quantas pessoas seriam necessárias Dentro de Israel para receber Sei lá, um milhão de refugiados então, e, Assim, não preciso dizer isso Mas isso era óbvio Então não dá para eles entrarem Não dá para os palestinos civis irem para Israel é, mas, como eu já disse é, o meu vídeo aqui dos cinco mitos primeiro mito, né, sobre a prisão a céu aberto criado por Israel ele é absolutamente um dos maiores mitos e não faz sentido ninguém continuar repetindo isso se você continua repetindo isso é porque você realmente não está endereçando ou você quer distorcer totalmente o que está acontecendo é, porque Gaza faz fronteira com o Egito e se faz fronteira com o Egito então, é, o Egito pode abrir as suas fronteiras. E se o Egito não fez isso, então Gaza é uma prisão a céu aberto, não por culpa de Israel, por culpa do Egito. Ah, por que não culpa de Israel? Porque Israel e o Hamas estão em guerra. E Israel tem um conflito antigo com os palestinos. São povos que não se dão, não se dão. É isso. Povos que não se dão, eles não têm fronteiras abertas, amigáveis e ficam trocando. Mesmo assim, já falei isso no vídeo, recentemente, até pouco tempo atrás, 20 mil palestinos de Gaza saíam e iam trabalhar em Israel pela fronteira de Israel e voltavam todos os dias. Então isso já acontecia. Então não é que a fronteira era selada do lado de Israel. 8 mil caminhões por mês de mantimentos passavam de Israel para Gaza. E do lado egípcio, os números eram ínfimos, 700 caminhões por mês, é, quando estava aberto, e na maior parte do tempo não estava aberto, porque o Egito não abre. E aí vamos então para o momento de agora, porque o Egito não abre a sua fronteira, acabei de acabei de dar um motivo, não, não terminei os motivos de Israel, deixa eu voltar, um deles então é esse, né? não vai abrir, não vai receber, não vai abrigar, está é... em guerra, está em conflito, mas o outro seria que Israel está preocupada que os membros do Hamas fujam. E talvez fujam até com, é, com os reféns. Então Israel não pode dar espaço para que é, o Hamas saia de lá de dentro, saia de dentro de Gaza. Quem é que vai sair primeiro se abrir? Vai ser o Hamas. O Hamas controla a Gaza. Isso é, é óbvio, Hamas tem a força armada, a força maior para ditar o que acontece dentro de Gaza. Então, o Hamas vai chegar na fronteira e vai falar assim, não, não, pera um pouquinho, pessoal, eu sou o primeiro da fila, eu vou colocar quem eu desejo em primeiro lugar. E ninguém sabe quem será colocado em primeiro lugar, ou quem vai sair dali. Então, essa é uma outra preocupação, é uma preocupação de Israel. Então vamos para o segundo é, ponto, o que é o Egito. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Existe muita pressão internacional para o Egito abrir. A questão do Egito é talvez mais fundamental e mais grave do ponto de vista de análise sobre é, direito internacional humanitário do que de Israel. Por quê? O Egito não está em guerra com Hamas. O Egito não tem um conflito de décadas com os palestinos. O Egito é um país árabe, como os palestinos, e ele é um país muçulmano, como os palestinos. Então, para o Egito negar e fechar as suas fronteiras numa situação dessa, é muito mais grave. Mas quais são as razões do Egito? Existem razões, óbvio. E a primeira delas é a mesma razão de Israel. Lidar com o Hamas. O Hamas é uma organização terrorista, o Egito não quer lidar com o Hamas, o Egito não quer ter um problema, não quer ter instabilidade no seu território, não quer ter instabilidade na península do Sinai. Sabe que o Hamas é um braço da irmandade muçulmana, que foi perseguida pela ditadura egípcia, por ser um braço de guerrilha terrorista armado também. Então o Egito olha para o Hamas do mesmo jeito que Israel olha. Aliás, todos os países árabes, ou a maioria deles, é, todos não, a maioria deles, olha para o Hamas dessa maneira, porque eles sabem o que é. E a, a, o avanço e a evolução dos acordos de paz entre Israel e os outros países é uma demonstração disso, de que os palestinos estão reféns de lideranças problemáticas, radicalizadas, e essas lideranças não vão levar a lugar algum. E nem mesmo os próprios países árabes, na sua grande maioria, querem ter ligação, relação e não gostam disso, porque entendem que isso é um problema em instabilidade para os seus próprios países. Então o Egito não é diferente nisso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do Egito é, ele não quer lidar com uma onda de refugiados dentro do seu país. Primeiro ele não quer lidar com o Hamas, depois ele não quer lidar com a instabilidade que essa quantidade de refugiados vai trazer para o país. Essa discussão é parecida com a guerra da Síria, quando a Europa discutiu se ela deveria ou não abrir as suas fronteiras para os refugiados. Todos aqueles que acham que a Europa deveria receber, tem que achar que agora o Egito também tem que receber. E aí é uma questão humanitária, Tá tendo uma guerra entre o seu vizinho, e aí você tem que abrir e receber essas pessoas. O Egito não quer isso. Estados Unidos está fazendo pressão, todos os países estão fazendo pressão. O Egito está recebendo ligação de todos os países. Aí deixa as pessoas, os meus cidadãos passarem. Aí o Egito fala, mas como é que eu vou deixar o cidadão do seu passar? Porque aí o outro país vai virar para mim e falar, não, também tem que passar o outro. Ele tem que passar todo mundo. E se passar todo mundo, por que, que não vai passar os palestinos? Imagina, né você só tira os brasileiros, os americanos, os franceses, ou sei lá quem... E não tira os palestinos. Isso vai ficar muito complicado para o Egito. Então o Egito não vai querer fazer isso. Não está querendo fazer isso. Tem muita pressão. E a discussão vai ser se o Egito... O Egito precisa fazer isso se forem para ajudar os civis palestinos. Esse é o segundo player, né, o segundo país na história. E aí tem o terceiro que é o próprio Hamas. E assim... Poucos veículos repetiram e mostraram isso. Existem declarações da liderança do Hamas, dos porta-vozes do Hamas, imprensa escrita internacional, todas têm citações de falas dessas figuras do Hamas, dizendo, elogiando o Egito por não abrir a fronteira, para que os palestinos, os civis palestinos, possam sair, não quer que isso aconteça. Hamas não quer que isso aconteça. E ele tem elogiado o Egito por não ter permitido e tem também é, reforçado que ele, para os próprios palestinos, eu não vou deixar vocês saírem. Ele alega que é porque ele não quer que os palestinos abandonem o território da causa deles. Qual é o receio? Os palestinos vão sair dali, vão mudar para o Egito e de repente... Talvez uma grande maioria vai virar a página e falar assim, olha, quer saber, eu não aguento mais viver nesse caos, eu não aguento mais viver nesse conflito, eu quero que minha vida ande, eu emigrei para esse outro país e as coisas estão caminhando aqui e então, tal, quem sabe eu vou viver aqui. E aí a causa do Hamas é enfraquecida. Então, o Hamas não quer que isso aconteça, esse é o argumento que ele fala publicamente. Qual é o argumento também real por trás disso? Não estou dizendo que esse argumento não seja... Não tem uma parte disso. Tem uma parte disso. Está é um... no raciocínio do Hamas. Mas o outro raciocínio é que... O Hamas tem 2 mi... milhões de pessoas de reféns dentro de Gaza. Então... Ele simplesmente perde... Uma vantagem num confronto desse assimétrico... Se ele permitir que todos os civis saiam. Porque assim... Se os civis todos vão sair... Quem vai sobrar? Vai sobrar só o Hamas lá dentro. E aí, óbvio que o Hamas vai ser... Vai acabar. Ele vai deixar de existir. Ele vai ser derrotado em grande escala. E nele não tem o que fazer. Não tem como ele evitar essa derrota. Mas por ser uma organização terrorista, ele visa maximizar o número de, de mortos, de perdas para os dois lados. Porque... Uma perda palestina não é uma perda para o Hamas, é uma perda para Israel. Como assim? Existe uma guerra de narrativa uma guerra de percepção, uma guerra de, é, de julgamentos acontecendo junto com esse conflito. E quanto mais civis morrerem, é mais fácil responsabilizar Israel do que virar e falar assim, mas espera aí, por que, que o país irmão, o Egito não abre a sua fronteira. Pouco se fala disso. Por que, que o Hamas é, colocou os palestinos de Gaza nessa situação? Menos ainda se fala disso. Então, o Hamas sabe que a única chance dele ganhar essa guerra é causando o maior número de mortes de palestinos. Se ele causar o maior número de mortes de palestinos... Ele pode criar uma comoção internacional para fazer pressão para que Israel desista ou pare a sua ofensiva. E aí o Hamas sobrevive em Gaza. Entenderam como as coisas são complexas e distorcidas nessa situação? Não é uma coisa óbvia. E assim essa discussão do corredor humanitário ou da saída dos civis ela nos leva até para um para um, uma para um outro uma outra parte do problema que é a questão da proporcionalidade né e do ponto de vista é, da convenção de Genebra né são as convenções internacionais que regem as regras da guerra você elas foram criadas para cuidar né o governar conflitos entre estados e não conflitos contra organizações terroristas. Porque, a priori, antecipadamente inicialmente uma organização terrorista já não cumpre as regras e os princípios da Convenção de Genebra. Já não cumpre. Nenhuma delas. Já ataca deliberadamente civis, já não é, está uniformizada, já não... É, segue nenhuma regra de proporcionalidade nenhuma delas nenhuma regra e aí a gente se coloca numa situação né um, o mundo está colocado numa situação muito complicada é muito fácil só apontar o dedo e falar não pode fazer isso não pode qual é a opção que resta para Israel não entrar em Gaza porque assim um conflito urbano dessa natureza com uma organização terrorista suicida estado é, é Similar a Estado Islâmico É uma organização similar ao Estado Islâmico Completamente é, despreocupada com qualquer senso de qualquer coisa Como é que você é, entra num ambiente desse para lutar contra essa organização Sem achar que nenhum civil vai correr nenhum risco ali Não existe, só tem um jeito de, não, de nenhum civil correr nenhum risco Israel não responder. E essa demanda ela é irreal. Ela não é irreal só para o ponto de vista prático da tomada de decisão de Israel, ela é irreal do ponto de vista moral. Você dizer que Israel não pode é, recuperar os seus reféns, não pode retaliar, não pode combater o inimigo, é você criar um cenário impossível, onde um lado pode atacar o tempo inteiro, e o outro jamais pode responder. Porque o Hamas vai estar sempre dentro de Gaza, sempre com 2 milhões de reféns, mais 150 pessoas que ele sequestrou de dentro de Israel. Então, não existe forma de combater o Hamas dentro de Gaza sem ter consequências para os civis palestinos. Por isso que a frase ou a ideia de quem colocou os palestinos nessa situação, quem criou a prisão, ela não é uma frase retórica, ela é uma, ela, ela é uma análise prática da realidade. O Hamas realmente criou uma situação. A estratégia do Hamas é exatamente essa. Então, não tem, não existe solução. se você estiver preparado para dizer que Israel não pode responder ao Hamas, dado o contexto dos civis palestinos, tudo bem. Mas aí você criou uma condição onde um lado tem o poder eterno de atacar e o outro jamais de se defender. E não existe nunca um princípio no direito que vai abarcar isso. E eu não estou falando de política, nem de geopolítica, nem de análise internacional. Estou falando de direito, de princípios do direito. Você negar e retirar o direito à, à autodefesa... É, é, isso é inexistente. Se percebem que a, a situação ela, ela é colocada em grandes dilemas absolutistas. O único jeito de não ter nenhuma consequência para os civis palestinos é Israel não entrar. Não entrar. Não tem como. Não pode entrar. E se Israel não entrar, a Israel foi retirado o seu direito de se defender. Porque assim... Não é que o Hamas atacou e acabou. O Hamas continua atacando. Então, é impossível essa posição. Impossível. Ah, então o que tem que ser feito, Rene? Porque não dá para deixar os civis palestinos naquela situação. É, eu concordo, não dá. Mas por isso que esse é um dos conflitos mais impossíveis do mundo, gente. Por isso. Por isso que esse é um dos conflitos mais difíceis. Por isso que essa situação é muito complicada, porque todas as respostas e todos os caminhos escolhidos vão gerar perdas monumentais. Se, se existisse uma solução simples e óbvia, isso já teria sido feito. Ah não, os países são do mal, eles só têm interesses, vai começar né, aquela história de tipo... Não, existe pressão internacional, existe destruir a sua imagem, existe uma série de coisas. E tudo isso não pode ser jogado fora. Então ninguém está só fazendo isso porque está desconsiderando tudo. É porque não tem saída, não tem alternativa. Qual que seria a alternativa? Uma alternativa é a comunidade internacional junta, inteira, se mobilizar contra o Hamas. E exigir desde pressão ao Hamas até criar meios para tirar a força e a arma do Hamas. E assim, vamos lá, imaginem esse cenário. E aí esse é o problema, que as pessoas não querem ir a esse raciocínio. Né? Imagina que a comunidade internacional forçou, conseguiu pressionar, convenceu a Israel a, a permitir que os palestinos saiam. Fez a mesma coisa com o Egito. Os palestinos vão conseguir sair de Gaza? O Hamas vai deixar eles saírem? Se o Hamas deixar eles saírem, aí sim o Hamas perde a guerra completamente, imediatamente. Se não tiver nenhum civil e for um confronto de terroristas contra um exército, o Hamas vai perder. O Hamas vai deixar de existir. E o número de vítimas não vai acontecer. Eu pergunto para vocês, alguém, claro, vai ter gente que vai dizer que sim, em sã consciência, acha que o Hamas vai deixar os palestinos saírem de lá? Óbvio que não vai, vocês não entenderam o que é o Hamas, gente? O Hamas é igual ao Estado Islâmico. O Hamas é um nilista, antivida tipo uma organização é, genocida, completamente desconfigurada de qualquer limite e parâmetro. Ele só tem uma preocupação, a sua sobrevivência, a sua existência. Ele não está lutando pela causa de um Estado palestino. O único Estado palestino que ele aceita é um Estado que não existe, o Estado de Israel. Então ele não aceita é, a convivência com um vizinho. Existe gente dentro de Israel que também é, acredita, uma minoria, mas acredita que é, Israel tenha que ser a Israel bíblica a antiga. E aí nessa Israel bíblica não tem espaço para um Estado palestino. E óbvio que isso também é impossível. Não existe convivência entre dois povos se você não aceitar que o outro vai viver ali no seu lado, no seu vizinho, e que você não vai ter 100% do território. Só que o Hamas, ele, ele faz isso de uma forma suicida e genocida. Então, isso é muito mais problemático. Então, assim, se a comunidade internacional for lá e fizer toda essa pressão, como é que ela vai fazer o Hamas aceitar? Ela teria que estrangular o Hamas. Ela teria que fazer pressões com atores, com países, com aliados do Hamas, que, não, que ela não tem força. Ela teria que fazer o Irã sentir alguma dor para o Irã virar para o Hamas e falar: você não pode continuar. Só que, tipo assim, não, não vai fazer isso. O Irã não vai fazer isso com o Hamas. Ninguém vai fazer isso com o Hamas. Os aliados do Hamas não vão fazer isso com ele. Então não tem como, é, com, não tem como criar essa situação. E está sem saída. É uma, um beco sem saída. É tipo, alguém aponta uma arma na sua cabeça e fala: olha. É, eu vou ficar extraindo tudo que eu quiser Porque eu tenho essa arma apontada para sua cabeça E um dia você fala, você fala Bom, eu não vou permitir que você continue com a arma apontada na minha cabeça Eu vou reagir Porque senão você vai ficar eternamente extraindo concessões E batendo em mim E é isso que Israel vai fazer Dentro dessa história é, Tem um outro problema né, é, de equilíbrio aí que todo mundo está falando, ah, não, porque é, tem que, a comunidade internacional tem que condenar Israel. E já está começando a condenar. Mas agora eu vou trazer a perspectiva dos israelenses, né? Imagina assim, você sofreu esse ataque e tal, e aí começa a te condenar quando você vai retaliar contra o Hamas, que opera desse jeito que eu acabei de explicar, que te deixa sem saída. A saída é você desistir de responder ao Hamas e continuar sendo atacado que é tipo, te fazer de completo idiota. É, e aí, o que, que você vai fazer? Você fala assim, mas espera aí, comunidade internacional está condenando o Hamas? A resposta é não. comunidade internacional não condenou o Hamas. Cadê o Conselho de Segurança dizendo que, que condena os atos do Hamas? Não aconteceu. Cadê a ONU categorizando e classificando o Hamas como uma organização terrorista? Não aconteceu. Então imagina se você é Israel e você está vendo essas, essa realidade. Você fala, desculpa, a comunidade internacional ela não está preocupada na aplicação do direito internacional, dos princípios de convivência e da guerra. Ela está preocupada simplesmente em escolher um lado, escolher o lado do Hamas. Então Israel vira e fala assim, a condenação que vocês fazem a mim, ela não tem força e legitimidade, porque vocês não não atuam com a mesma proporção e com a mesma força em cima do Hamas. E agora vocês vêm exigir de mim proporcionalidade? Entende como isso é complicado? A comunidade internacional ela não vai ter legitimidade para exigir de Israel uma coisa que ela não entrega quando Israel é a vítima. Isso é muito complexo para as pessoas capturarem assim de cara. Mas o fato é que a comunidade internacional não falou com uma voz condenando o Hamas, não falou, e ela falou em outros momentos, ah não, mas ela nunca faz isso, ela faz isso, ela faz isso quando o assunto é Israel, ela fez isso com o Estado Islâmico, ela fez isso com a Al-Qaeda, então ela faz isso, ela escolheu não fazer isso no caso de Israel, e está tudo bem, é uma escolha política, singularizar, individualizar e forçar a mão em Israel, ah, Israel tem mais responsabilidades, Israel é um Estado democrático. Tá bom, ser um Estado democrático não faz de Israel é simplesmente sujeito a seguir regras unilaterais e desproporcionais que só valem para, para si mesma, ou para os outros forçarem ela a acatar essas regras. Eu acho que tem que haver proporcionalidade na resposta israelense, essa é a minha opinião, mas o que é proporcionalidade dentro desse contexto e dentro dessa realidade que o Hamas criou? A única proporcionalidade possível é Israel não responder ao Hamas, não atacar, não entrar em Gaza, não soltar nenhuma bomba. Não existe como soltar nenhum foguete que não vai ter nenhum efeito colateral, nenhum dano em algum civil em Gaza. Não existe, gente. Não existe essa opção. Qualquer ataque israelense. Haverá danos a civis Porque o Hamas vive com os civis Não está escrito Base aérea Quando o Hamas foi fazer o ataque a Israel Ele tinha um mapa que tinha a seguinte coisa Comunidade do Kibbutz Base militar israelense Aí ele tinha instruções Isso foi, foi retirado do, dos corpos do, Das roupas Dos terroristas do Hamas Os que foram mortos Foi encontrado mapas Descritivos com detalhes da operação. E aí tinha mapa dos kibbutz. Como que você vai entrar no kibbutz? Você, você toma a guarita, aí você entra, aí você mata, aí você vai no refeitório, mata todo mundo. Tipo, tinha todas essas instruções, tudo estava colocado ali. Essas eram as instruções para os civis. Isso está documentado, isso foi, foi coletado pelos israelenses e foi mostrado para vários veículos internacionais de imprensa para verificarem a autenticidade desses documentos. Então tá, o Hamas planejou fazer isso com os civis. E aí tinha os planos para o ataque às, às instalações militares, que não eram dentro do kibutz. A instalação militar israelense ela está separada, ela é uma base militar israelense. E aí tem tanque, tem é, avião, tem helicóptero, tem munição, tem capacete, tem armas tem soldados, ela é uma base separada. Agora, alguém me mostra onde que está delimitado e demarcado uma base do Hamas dentro de Gaza, uma base militar do Hamas dentro de Gaza, que não seja num prédio que está do... vizinho de uma casa, embaixo de um subsolo de uma escola. Não existe essa separação, não existe esse conflito, não tem como existir nessa maneira que está se falando, nunca vai ser assim, a não ser, repito, que Israel seja proibida de retaliar e continue recebendo mísseis e ofensivas do Hamas. E aí essa é uma posição impossível. Então, não tem para onde a gente sair dessa situação desse jeito. É, repito, por isso esse conflito é muito difícil. Eu arriscaria dizer, esse é o conflito armado mais único e mais complexo, talvez, da história dos conflitos armados. Você tem uma organização terrorista, fundamentalista, religiosa, é, suicida. Assim, existem movimentos terroristas que não necessariamente eles são religiosos, não necessariamente eles são suicidas, e o Hamas, ele combina um movimento re religioso fundamentalista com sendo suicida, ele é uma organização terrorista, ele está num território fechado e não é fechado por culpa de Israel, não somente, porque o Egito poderia abrir a fronteira e aquele território não seria fechado. Com 2 milhões de pessoas e mais reféns do seu inimigo. Nunca se criou um contexto desse. O mais perto que a gente chegou disso foi o Estado Islâmico no Iraque. É, Mosul, Mosul é, quando, ele, quando eles governaram, eles dominaram aquela cidade no Iraque, essa foi uma das grandes operações de guerra urbana terrestre para retomar a cidade, essa cidade no Iraque. Foram meses e meses de cerco e a operação foi lenta e foi muito difícil. E assim, o Estado Islâmico não estava necessariamente é, o tempo inteiro usando esses civis como uma arma de guerra. Claro que ele usou, ele é uma organização terrorista, ele também era fundamentalista, mas ele não controlava 2 milhões de pessoas num espaço fechado desse jeito, sem permitir que elas saíssem. Então, esse é o combate mais complicado da história Tipo, dos combates militares que a gente pode imaginar. Complicado do ponto de vista tático, operacional, estratégico, é, militar, moral, legal. O que vocês quiserem nomear da guerra da informação, da guerra midiática, da guerra de narrativas. Sobre todos os pontos de vista, esse é o, esse é o conflito mais complicado do mundo. Assim, mas disparado, disparado. Então não vai ter uma resposta muito fácil. Quantas pessoas nós temos? Pessoal, muita gente conheceu o canal recentemente. Eu tenho duas, dois comentários para fazer aqui importantes, né? Dois agradecimentos. O primeiro que é hoje em dia é dos professores. E eu recebi várias mensagens. E óbvio que para mim é... Pô, qual é o sonho de todo professor, né? Você falar com o maior número de pessoas e você conseguir, tipo, passar o que você acredita, os seus ensinamentos e tal. E eu tive um... Apesar de todo a... o problema, a dureza, não dormir, tá... tá sofrendo, porque não tem como você não sofrer com um negócio desse. Não importa qual lado você tá, se você realmente tem alguma humanidade, você está sofrendo e tipo, mesmo que você tenha um lado e todo mundo tem lado, e as pessoas ficam falando, é, né, você tem lado, mas claro que eu tenho lado, tipo, eu não sou humano, tipo, não existe nenhum ser humano que não tenha lado, não existe esse sonho da imparcialidade, não existe imparcialidade pura, gente, para de fantasiar, não tem nenhum misticismo aqui, é... eu tenho certos valores, outras pessoas têm outros valores, e aí estão as divergências então, é... Mas voltando né Apesar de todo esse sofrimento De todo esse problema é... Esse dia dos professores ele... <risos> ele é especial Porque nós batemos um milhão é... De seguidores aqui no canal Isso é fruto de um trabalho de longa data é... Antes eu só dava aula Na sala de aula com 40, 50 alunos e a escala, né, a quantidade de pessoas que você consegue falar é, é, uma, é uma coisa, nem todos os alunos estão prestando atenção. E aqui a gente no canal construiu uma, uma comunidade fantástica, é, de muita gente que acompanha, que gosta, que recebe um conteúdo de primeira qualidade. A gente se esforça, eu gosto de, de pesquisar, trazer os detalhes, trazer informações que as pessoas não ouviram, não pensaram. E até mesmo aqueles que não gostam das minhas opiniões, eles continuam aqui. Porque eu sei que no fundo vocês aprendem alguma coisa, vocês ouvem alguma coisa que você, não que você sabe que você não ia ouvir em nenhum outro canal, em nenhum outro lugar. E você ouve aqui. E tipo, você pode não admitir, você até acha legal. É, outras você ouve e, e depois isso serve de argumento pra você ficar discordando de mim mas você está aqui, você precisa, de alguma forma, esse conteúdo é útil para você. Então, eu tenho que agradecer muito a todos vocês e fazer essa convocação para todos que estão aqui é, na live e que não, é, não estão inscritos no canal. Se inscreve agora, para. Estou falando aqui com vocês, para, vai lá, segue o canal. É, já ativa o sininho também. E assim, tem muita coisa para trás nós sei lá, estamos com quantos? 500 vídeos, né? Já no canal. 400 e tantos vídeos. Tem vídeos de três horas. O vídeo mais assistido do canal é, é um vídeo de... A Geopolítica dos Estados Unidos. Uma aula de três horas gratuita. Então, você imagina quanto conteúdo tem. Quem acompanha o canal já sabe. Muitas dessas coisas eu já venho construindo, eu venho explicando. E quem é novo aqui, então eu convido vocês para... seguir é, Seguirem o canal. Então, obrigado... 42 mil pessoas Excelente audiência Vamos lá é... Tem perguntas é. Eu quero falar só do contexto maior E a gente vai para as perguntas Qual que é o contexto maior, A gente? Tem várias coisas acontecendo muito graves E independente da discussão moral né, Das discussões é, de narrativas é, Dos palestinos com os israelenses tem uma movimentação maior geopolítica. E o Irã veio a público dizendo que se Israel não parar de atacar, Gaza, o conflito vai escalar para uma guerra regional. O Hezbollah tem lançado um ou outro ataque ali, mostrando, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou preparado. Eu já falei isso várias vezes e muitos de vocês já ouviram isso. O Hezbollah é infinitamente superior e muito mais poderoso do que o Hamas só o estoque de mísseis do Hezbollah é por volta de 150 mil mísseis de mais longo alcance maior precisão com capacidade talvez de atacar e acertar toda quase todas as cidades israelenses, tá bom é. É, o, o, o Hezbollah está aqui né? É, no, perto do norte na fronteira de Israel com Líbano, que tá aqui em cima, tá bom não vai, os mísseis do Hezbollah não vão chegar talvez aqui na ponta de baixo, né, Israel é, do Negev mas vão chegar na maior parte da cidade, certamente chegam em Tel Aviv, chegam em Jerusalém e, e isso é uma outra escala de guerra é... e além disso tem o problema da Cisjordânia aqui no meio também, a Cisjordânia a situação está instável, já era instável, nos últimos anos o problema não tem sido Gaza, desde 2021 não tem sido Gaza, tem sido aqui a Cisjordânia. Então Israel talvez tenha que lutar três frentes, né? É, contra Gaza, com, é, contra o Hamas em Gaza, contra o Hezbollah aqui no Líbano e contra uma entifada na Cisjordânia. E aí, imaginem o seguinte, né? É... Uma pergunta que nós temos que fazer é, será que isso vai acontecer? Só tem do, dois atores aí principais que podem escalar a guerra com Israel. O Hezbollah, que na verdade é uma, um braço do Irã. E o Irã? O Irã deu esse recado. E aí a pergunta que talvez a gente tenha que se fazer, ou que é, é pertinente ser feita, é por que, que o Hezbollah e o Irã não atacaram junto com o Hamas? se era um ataque surpresa que foi compartilhado, foi organizado foi planejado pelos dois juntos por que que eles não atacaram juntos isso é um indício de que nem o Irã e nem o Hezbollah queriam ou querem escalar com Israel eles não estavam preparados ou não estão preparados para uma guerra contra Israel senão eles tirariam vantagem desse elemento surpresa. E já que o Hamas foi tão bem sucedido aqui, imagina se tivesse vindo de outras frentes simultaneamente. Isso seria mais ou menos o que, o, o que, a data que eles escolheram, que é uma nova, um novo ataque de Yom Kippur, de 1973, quando Israel foi atacado pelo norte com a Síria e pelo sul com o Egito. né os dois lugares aqui, os dois mapas, aqui o Egito e aqui a Síria. Então, a mesma coisa, aqui o Hamas e aqui o Hezbollah. Seria parecido com isso, mas não foi o que aconteceu. E para mim isso é um indício de que eles não querem isso. Mas as situações podem mudar a qualquer momento. E, então, vamos ler quais são as possibilidades de cenário de mudança dessa história. Uma delas é, imagina que Israel está... É, sendo muito bem sucedida no confronto com Hamas e não está perdendo a guerra midiática de narrativa numa escala muito grande, aí talvez o Irã e o Hezbollah possam fazer um cálculo de que vale a pena eles entrarem na guerra. Porque deixar Israel é, libertar Gaza do Hamas e aí quem sabe... É, o Fatah assume Gaza, eu diria que é uma janela de oportunidade para uma retomada de, quem sabe, um acordo de paz de novo entre israelenses e palestinos. Pode ser uma janela. A retirada do Hamas, o trauma da guerra, é, a saída né, do, da organização terrorista da Equação, sobra só... Fatah, só a autoridade palestina governando os dois territórios. O governo do Netanyahu cai, porque a opinião pública israelense massivamente condena e culpa o Netanyahu pelo ataque. Culpa no sentido de que houve uma grande falha e o responsável por essa falha é quem está no governo. Não porque acham que o Netanyahu foi lá e planejou o ataque junto com Hamas Esse tipo de loucura não dá, gente Esse tipo de teoria da conspiração não cabe Não Esquece, apaga isso Aí é possível que a gente tenha uma pressão internacional e um ambiente para um acordo Só que se sai um acordo entre árabe, entre palestinos e israelenses A Arábia Saudita imediatamente retoma e assina o um acordo com Israel e aí, Israel normalizou com todo mundo. Quem não quer que isso aconteça? O Irã. Então não é tão simples assim, não, resolver o problema do Hamas com Israel, está tudo resolvido. Existirão outros sabotadores a um acordo de paz. Interno dentro dos palestinos, interno dentro de Israel e externo como o Irã e o Hezbollah. No fundo, o Irã, e vai usar o Hezbollah. Então, se o Hamas estiver perdendo, o Irã pode decidir entrar com o Hezbollah. Se o Hamas estiver ganhando, Israel estiver perdendo muitos soldados, estiver perdendo a guerra, a guerra de narrativa, é, assim, não está cons conseguindo vencer Conquistar os espaços, acabar com a ocupação do Hamas a Gaza. Aí o Hezbollah e o Irã podem olhar e falar assim: hum, Israel está fraco, talvez agora é a hora da gente fazer um novo ataque e enfraquecer Israel ainda mais. Então, esse é um segundo cenário, um segundo contexto para que esse conflito escalhe. Outros dois contextos, seguindo a mesma lógica, Israel está indo bem ou Israel está indo mal. Só que agora do ponto de vista de Israel, e aí quem iniciaria o confronto com é, o Irã e não com o Hezbollah, eu não acredito que Israel queira um confronto com o Hezbollah, a não ser que seja provocado ou atacado. Mas Israel pode querer um confronto com o Irã. Por quê? Porque o Irã organizou, financiou, treinou, preparou. Deu o sinal verde para que isso acontecesse. E aí Israel vai retaliar ao Irã. Em que momento, em que medida, a gente não sabe, mas isso vai acontecer alguma hora. Se Israel estiver ganhando, pode falar, bom, então agora que a gente já lidou com o nosso inimigo imediato, vamos lidar com os inimigos é, secundários, que é o Irã. Analogia aqui não é mais 1973, não é mais a guerra do Yom Kippur, a analogia é 1967, quando Israel venceu o Egito e a Jordânia, e virou e falou assim, quer saber? Vou para o próximo. Qual é o próximo? Atacou a Síria. E conquistou, capturou, avançou aqui nas colinas de Golã, na Síria porque foi muito bem sucedida de um lado e decidiu ir para outro lado. Se for muito bem sucedida com Hamas, Israel pode escolher e falar assim, está na hora da, do Irã pagar por isso. Outra situação que Israel pode escolher fazer, é escalar com o Irã. A guerra não está indo bem, e o Netanyahu tá para cair, e ele decide abrir uma outra frente, é, de ataque contra o Irã. Israel está perdendo, aí está indo mal com o Hamas e decide atacar o Irã. Essas quatro possibilidades, elas levariam a, a, uma, a uma guerra maior. E aí como seria, ou o que seria dessa guerra maior? Enquanto envolveu o Hezbollah, é só mais uma guerra contra uma organização terrorista que não tem a capacidade de destruir o Estado de Israel por completo. Agora, se a guerra envolver o Irã, o Estado do Irã, aí ela é mais problemática. Porque o Irã é um país com um exército formal, com uma força aérea, uma série de coisas. Por isso que os Estados Unidos mandaram seu porta-aviões para cá, para o Mediterrâneo, o maior porta-aviões do mundo, é a maior, maior navio de guerra do mundo e ele está aqui no Mediterrâneo para demonstrar força para demonstrar que Israel não está sozinho e que os Estados Unidos uhum. vai intervir se o Irã entrar e aí o Irã está aqui né aqui tá Teerã isso daqui tudo é o Irã percebe que o Irã não tem fronteira direto né é, ele precisa passar pelo Iraque, e eu já comentei isso, acho que não aqui, mas vocês têm que assistir a, a, o vídeo aqui no canal, que é a geopolítica do Irã, eu explico que o Irã só se torna uma grande potência, ou um grande império, os persas só expandem o seu império quando eles conquistam a Mesopotâmia, porque a Mesopotâmia é uma ponte terrestre que permite que você acesse o resto do Oriente Médio, o Irã é um país extremamente montanhoso. Então, ele é uma grande fortaleza fechada. E você está do lado de dentro da fortaleza, você não consegue projetar poder para fora. Você precisa do platô adjacente e imediato ao território iraniano, que é a Mesopotâmia, que é o Iraque. E aí sim você tem um platô de projeção e acesso ao resto do Oriente Médio. E aí, quando derrubam o Saddam Hussein e tal, então o Irã tem uma influência sobre o Iraque, ele consegue chegar na Síria e da Síria para o Líbano, então ele cria todo um eixo, um arco, que influencia tudo o que está acontecendo aqui no, no, em cima. Eu não consigo vislumbrar um cenário onde aviões de guerra iranianos vão sair, vão vir atacar Israel. E vice-versa. Assim... É, é muita loucura uma situação como essa. Por quê? Porque os Estados Unidos entrariam. Força aérea americana vai entrar na guerra. E vai entrar para fazer o quê? Para destruir a força aérea iraniana. E isso é os Estados Unidos entrando em guerra contra o Irã. É vocês imaginam, então. Agora... É, Israel atacar a Síria e as bases do Irã na Síria, isso já está acontecendo. Israel atacou aeroportos, dois aeroportos, na Síria. E, a, e aí a gente traz um outro elemento para essa equação, que é a Rússia. E aí eu preciso explicar algumas coisas para vocês sobre a Rússia, para quem não assistiu. É imprescindível, ter, terminou essa live... Vão lá e assistam. Já falei de um, Geopolítica do Irã. O segundo, e esse é mais importante ainda, Geopolítica 4D de Israel, que é a posição de Israel em relação à guerra da Ucrânia. Eu conto um pouco da relação de Israel com a Rússia. Vou repetir algumas das coisas que eu explico ali. A Rússia, ela sempre teve uma relação com o Irã. Mas o Irã, por ser um país paria, isolado, com muitas sanções, é, fora do sistema internacional, por uma série de razões, porque o Irã é uma das piores ditaduras, porque o Irã é uma teocracia, tipo, você imagina assim, é, essa ideologia fundamentalista colocada dentro de um Estado mesmo, e essa é a ideologia dos yatolás, é, esse é o modelo do regime iraniano. Então, o Irã... Ele é um problema. Além disso, ele tem um programa nuclear. Ele está tentando construir uma bomba atômica. E aí, quem quer saber mais sobre geopolítica da bomba atômica, tem dois vídeos aqui no canal. Geopolítica da bomba atômica 1 e Geopolítica da bomba atômica 2. Assistam também os dois. Ah, mas o Irã tem a bomba atômica já, ah, Roque? Não, não tem. Por que ele não tem? Porque toda vez que um país tem a bomba atômica, ele precisa testar a bomba para saber se ela funciona. E quando você testa a bomba, todo mundo sabe que você tem a bomba. O Irã não testou a bomba, então ele não tem bomba. Mas eu vou voltar nessa, nessa ideia, porque isso é um ponto problemático. Imaginem se ele tivesse bomba agora. Isso faz parte dessa equação de escalada é, mundial. Então tá, é, Israel pode atacar bases do Irã na Síria. E aí Israel já atacou, e aí quem se pronunciou? Putin dizendo que ataque à Síria é uma violação do direito interna internacional. Nos últimos anos, quem controla o espaço aéreo da Síria é a Rússia. E Israel tem feito ataques a instalações do Irã, da guarda revolucionária iraniana, do seu braço internacional, que é a forças quads, do Hezbollah de armas que possivelmente são para chegar no Hamas, aqui em Gaza. Então, Israel já tem feito isso. Com a concordância e anuência de quem? Da Rússia. A Rússia sempre permitiu que Israel fizesse isso. E a posição de Israel em relação à guerra da Ucrânia é se equilibrar e não armar a Ucrânia, a qual... O seu presidente é um judeu, o Zelensky. Israel decidiu não apoiar, dando armamento, tecnologia para a Ucrânia, para não incomodar a Rússia. Por quê? Porque Israel precisa da Rússia para ela continuar debilitando os planos do Irã dentro da Síria. E agora, pela primeira vez, o Putin se pronunciou. Ele não fez nada, gente. Ele só se pronunciou. Mas esse pronunciamento vai na contramão do acordo, não é secreto, mas do acordo privado, não escrito, um acordo falado entre Israel e a Rússia, condenando o ataque israelense. Isso é uma sinalização do Putin que ele não talvez não aceite mais e não vai permitir mais que Israel faça esses ataques. Ou é pura retórica? Ele só está sinalizando para o Irã, ó, oh, tô com você, não? Olha mundo árabe, olha que eu tô de volta. É nós contra o Ocidente e ele não vai fazer nada. Mas é um sinal diferente. E aí tem outras coisas acontecendo do lado do Putin. Quem ganha muito com essa guerra é o Putin. Ninguém mais fala da guerra da Ucrânia. Toda a atenção tá para cá. E o que ele precisa é que se perca atenção com a guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos tenham que ajudar a Israel, tenham que trazer armamento para cá, força militar para cá, porta-aviões para cá. E aí eles fiquem presos no Oriente Médio. E com isso a opinião pública americana fala, bom, mas espera aí, nós estamos gastando já com Israel, Israel é muito mais importante que a Ucrânia. Não vamos abandonar Israel, mas não dá para a gente alimentar a Ucrânia também, então deixa a Ucrânia para lá. Então, o Putin tem muito a ganhar. Isso quer dizer que o Putin treinou e participou? Não, não quer dizer isso. E eu nunca vi nenhuma evidência concreta e real. Não me mostrem um vídeo que supostamente tem um cara de fundo falando em russo. Não sei o que isso significa. Não sei. E ninguém sério do lado israelense ou americano falou que isso significa alguma coisa. Então, assim, não, não dá para tirar, tirar conclusões daí. O Putin tem a ganhar se Israel é ficar preso nesse problema, porque os americanos estarão presos. E aí, o Putin também criou uma nova relação com o Irã. Eu falei que o Irã era um estado páreo, isolado e tal... E o Putin tinha uma proximidade com o Irã, mas não era total, porque o Putin queria também, não queria desafiar o Ocidente completamente, mas isso era antes da guerra da Ucrânia. Agora o Putin não está mais preocupado, ele já está em total é, desavença com o Ocidente. Ele está numa rota de colisão, ele está peitando, ele está brigando, ele está em guerra indireta com o Ocidente. Então ele não está mais preocupado em não ficar próximo do Irã. Na verdade o Irã está até ajudando ele, porque o Irã que está dando os drones que estão destruindo é, infraestrutura civil de energia. Olha lá, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. E ela destrói, ela corta a energia dos ucranianos. Vocês entenderam o que é a realidade da guerra, gente. É, e aí, então o, o Putin e a Rússia estão tá muito mais perto do Irã. Além disso, se formou os blocos. O mundo está dividido entre os blocos da, o bloco das ditaduras com China... Rússia, Irã e Coreia do Norte. E quem mais quiser pegar carona no novo BRICS de plantão, né? Entrar junto no grupo do, das ditaduras que querem se juntar contra as democracias. E do outro lado tem as democracias. E aí, este é a divisão maior que está pautando todo mundo. Então, o Putin está próximo a tudo isso. Eu não acho que ele fará um ataque, vai se juntar com o Irã para fazer um ataque contra Israel. O que ele quer é que o Irã talvez faça um ataque. O que ele quer é que os Estados Unidos entrem em guerra contra o Irã. E, aliás, quem adoraria que isso acontecesse também, de muitas maneiras, é a China. Porque, assim, os Estados Unidos abandonou o Oriente Médio algum tempo atrás, gente. Os Estados Unidos saiu do Iraque, saiu do Afeganistão. A gente assistiu a saída desastrosa. E aí, por que, que os Estados Unidos saiu desses dois lugares? Primeiro que ele não chegou, não conquistou os seus objetivos, enfim, não ia ter fim esse objetivo, e depois porque ele está preocupado com uma outra região do mundo. Esse movimento se chama Pivô para a Ásia. E os Estados Unidos estão tá concentrando as suas forças, sua energia, sua atenção... Para a Ásia, ali tem a maior população do mundo, ali é o grande inimigo, ali é o grande desafio, o grande perigo. Então, Estados Unidos está caminhando para a Ásia. Isso incomoda a China. Isso fez a Rússia ficar mais ousada e ir para cima da Ucrânia, porque fala assim, bom, Estados Unidos não quer mais saber da Europa, a Europa não está preocupada, né? não, não, é, não tem ameaças na Europa, eu estou tranquilo para agir na Europa. E agora os Estados Unidos também abandonou o Oriente Médio, saiu do Oriente Médio e foi para a Ásia. Para a Rússia e para a China, os Estados Unidos presos no Oriente Médio é uma grande distração. E aí os Estados Unidos não estão tá só presos no Oriente Médio, porque ele está preso na Europa também. E os Estados Unidos está enfrentando uma situação muito complicada deste novo desenho. Aonde? Ele vai ter que lidar com três frentes. A Rússia na Europa. O Oriente Médio, com o um eixo que o Irã se auto-intitula o eixo da resistência, que é Síria, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, que é um outro grupo terrorista palestino, Irã, juntos contra é, Israel. Então os Estados Unidos enfrentar vai ter que lidar com a Europa, né? com o problema na Europa, causado pela Rússia, com o problema no Oriente Médio e com a China na Ásia. E assim, sozinho, por quê? Os europeus não fazem o suficiente, não estão fazendo o suficiente na Europa, não farão nada no Oriente Médio, o resto do Oriente Médio não quer se meter, porque não está disposto a entrar numa guerra, talvez a gente consiga chegar num cenário que Israel precise que outros países do Oriente Médio tomem lado. E a única coisa meia unificadora no Oriente Médio, no resto dos países árabes principalmente, é o medo do Irã ter uma bomba atômica. Então, vocês percebem o cenário que está se desenhando aqui, gente? É, eu não estou dizendo que isso, isso está acontecendo, está caminhando, e eu não, também não estou dizendo que isso é a terceira guerra mundial, porque esses conflitos não estão conectados. Porém, vários dos seus participantes chaves e mais poderosos estão movimentando as suas peças no tabuleiro para as suas vantagens. Eu não acho que os russos estão dispostos, preparados e não têm condições militares de abrir uma frente contra Israel. Mas eu acho que eles podem botar lenha na fogueira e criar condições para que outros façam isso e isso vai puxar os Estados Unidos para dentro do Oriente Médio e do conflito. E isso tem, é um incentivo para a China também. E assim, essas coisas estão se desenhando em momentos e times diferentes, porque a China invadir Taiwan não é para agora, e não, mesmo que os Estados Unidos esteja preso no Oriente Médio, a China não está pronta para fazer essa ofensiva e ganhar uma guerra em Taiwan. Pelo menos essa é a leitura da maioria das pessoas que estão é, aprofundadas sobre esse tema, e eu também acho isso, eu não acho que a China tem capacidade hoje de atacar Taiwan, uma invasão anfíbia e conquistar a ilha não tem, então se não tem não vai fazer a China precisa de mais tempo para fazer isso mas enquanto esse tempo não passa é bom que os Estados Unidos gastem munição, gastem capital político crie mais desavença dentro da sociedade americana, mais intolerância, mais de indisposição a novas guerras e aí esses países meio que em coordenação vão avançando todos juntos. É óbvio que eu já sei que, tipo assim, deve ter milhões de pessoas falando Ai, como é que isso vai virar a terceira guerra mundial? <risos> é... Para ser uma terceira guerra mundial dentro desse cenário, todos esses países precisam estar é, confrontando aliados americanos ou os Estados Unidos, cada um na sua região, simultaneamente, e em algum momento eles olharem todos um para o lado, um para o outro, e falar, bom, pô, nós não estamos lutando contra o mesmo inimigo? Então vamos agir em conjunto. E aí vai vir a pergunta, né, se a Europa continuará dormindo, é, certamente o Japão não estará dormindo O Japão vai estar tá presente A Austrália vai estar tá presente O Reino Unido vai estar presente Uma das grandes questões é, é Onde vai estar tá a Índia? Porque não existe terceira guerra mundial sem a participação da Índia Ela não é mundial a guerra O país mais populoso do mundo E ninguém... Não está claro onde a Índia vai estar tá. Provavelmente ela vai querer falar, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho uma boa relação com o Irã, mas eu também não, eu sou uma democracia, Israel tá tudo bem, é, não, a briga da China com os Estados Unidos não é minha briga, deixa a Rússia lá na Ucrânia, até um certo ponto. Óbvio que chega uma hora que esse negócio vai começar a afetar a Índia, né? E... Mas aí a gente tá indo muito pra frente com cenários muito hipotéticos, estamos ficando muito longe... Mas é isso, assim, mais ou menos a preocupação aqui, para fazer um resumo, então, a preocupação é o que acontece se escalar e que grau escala. Irã escala ou não escala? E aí, tipo, isso é bom para a Rússia e para a China. Isso não quer dizer que a Rússia e a China estarão diretamente do lado do Irã lutando contra Israel. Mas os Estados Unidos estará do lado do Irã. Isso não quer dizer que a Rússia vai entrar do lado do Irã porque os Estados Unidos entrou do lado de Israel. E nem que a China vai fazer isso com o Irã. Eles vão ficar quietos, guardando o seu armamento, guardando suas energias, porque eles têm as suas próprias brigas. A Rússia com a Ucrânia e a China com o Taiwan. É, só uma um último ponto e a gente vai para as perguntas. Quantas pessoas temos aí? 52 mil pessoas, gente. melhor presente do dia dos professores é esse. O último preocupação aqui, e essa não é tão, long, tão distante, e essa é muito séria. Durante muito tempo, eu sempre disse que o maior problema da segurança internacional para o mundo era... A proliferação nuclear. A gente está revisitando o assunto da bomba atômica por causa das ameaças que o Putin tem feito de usar uma bomba atômica. A timidez, a restrição, a limitação dos americanos e dos europeus em darem armamentos pesados reais para a Ucrânia está em cima do medo da escalada de cruzar a linha que o Putin cogitaria usar uma bomba atômica. A bomba atômica, a discussão da bomba atômica, ela está de volta na mesa. E aí, dentro da discussão da bomba atômica, um dos maiores receios é a proliferação nuclear. Mais países adquirirem bombas atômicas. E um dos grandes problemas para bombas atômicas, um dos maiores problemas dessa discussão, na atualidade, há algum tempo, é o programa nuclear iraniano. Imagina o seguinte, Estados Unidos e a Europa... Foram comedidos em que tipo de armamento eles deram para a Ucrânia, por causa da ameaça nuclear. Imaginem se o Irã tivesse, tivesse, repito, não tem, ele não tem, ele não tem, gente. É certeza absoluta que ele não tem, porque para ter você tem que testar, você tem que saber que funciona. O Irã não tem. E não adianta você ter e guardar e não mostrar que você tem. O objetivo de ter é mostrar que tem. A arma nuclear não é uma arma de combate, é uma arma é, de dissuasão, é uma arma política, é uma arma de é, coerção. Ela só é uma arma de combate quando você decide acabar com o mundo. Então não adianta você guardar a arma e falar assim, eu é, não vou mostrar e vou usar. Você não vai usar. A hora que você usar, você acabou o mundo. Então o Irã não vai não ter, se ele não tem se ele não mostrou, ele não tem mas imagina se ele tivesse se ele tivesse, ele estaria ameaçando e dizendo não entrem não escalem ou Israel para de atracar o Hamas porque senão eu vou usar e assim quando a Rússia fala que vai usar os Estados Unidos e a Europa pensam duas vezes. Agora, quando o Irã fala que vai usar, se ele falasse que iria usar, aí a, a resposta é diferente. Então, é um cenário muito mais provável, propício a, um, a uma realidade nuclear. A realidade nuclear entre Rússia e Estados Unidos, ela não é provável. Ela é muito improvável. Por quê? Porque é o fim do mundo, pela quantidade de bombas que a Rússia tem. Tipo, foi isso que manteve a guerra fria sendo fria. O medo da, do extermínio e do fim da humanidade. Agora, o Irã fazer uma ameaça dessa... Isso não seria visto da mesma forma. Isso poderia desencadear um conflito nuclear. E aí o problema maior. Israel sempre entendeu que o Irã nuclear seria uma ameaça existencial. O Hamas a Israel não é uma ameaça existencial. Porque ele não consegue destruir o Estado de Israel inteiro. Mas o Irã com o Israel é uma ameaça existencial. Israel, em dois momentos da história, no começo dos anos 80 e em 2007, fez um ataque com a sua força aérea para destruir as instalações nucleares do Iraque e em 2007 da Síria. Os dois ataques foram bem sucedidos. Israel destruiu os dois programas nucleares. Israel está há anos se preparando para fazer um ataque similar para destruir o programa nuclear iraniano. Estados Unidos não deu autorização, disse que não iria ajudar, o Irã já construiu as suas instalações nucleares em bunkers, em, debaixo de montanhas rochosas, escavadas na terra, de propósito. Prevendo isso, que em algum momento iriam tentar destruir e impedir que ele tivesse a sua bomba atômica. Depois do ataque do Hamas, depois da comprovação que os Estados Unidos não assumiram, mas que Israel e algumas outras notícias entendem que o Irã está por trás do ataque do Hamas. Israel não vai ter o mesmo olhar de imaginar que um Irã nuclear pode ser gerenciado. Israel fará de tudo para destruir o programa nuclear iraniano antes do Irã ter a bomba. Se o, se o ataque israelense será bem sucedido ou não, isso é uma outra discussão. Mas eu estou trazendo um elemento de escalada por uma outra racionalidade, por uma outra razão diferente, mas que está ligado com o ataque do Hamas de hoje. Não estou dizendo que essa é a preocupação número um hoje de Israel. Mas isso já é a preocupação número dois. Assim que Israel começar a lidar com Hamas, e esse capítulo começar a passar, a preocupação número um de Israel será o programa nuclear iraniano. Numa escala muito maior do que foi até hoje. Israel vai colocar pressão pra, nos Estados Unidos e falando você está vendo o que nos espera se o Irã tivesse uma bomba atômica. Eu vou agir. E aí assim, tipo, são milhões de desdobramentos e eu não, não dá para eu entrar em todos eles e ficar aqui, né? É, já tô tipo uma hora mais, mais uma hora, uma hora e vinte, né?
1: É, vamos para as perguntas. Bora lá então, que hoje é dia dos professores é dia de responder pergunta. É, o Gillian Malek ele perguntou se Israel perdeu o timing, se foi contido. Perdeu o timing do Acho quê? Para que pra, pra incursão terrestre, né? Imagino que ele, que ele esteja falando. Não, Israel tá
0: se preparando, né? Querendo ter certeza. Quantidade de túneis. Se fala em mais de 500 quilômetros de túneis subterrâneos. E quando você olha um mapa desse, né? Do ponto de vista militar. Esse é um mapa em duas dimensões, né? Então você olha aqui, aqui tá Gaza, vai. Aí você olha aqui, Gaza, aí você fala, bom, por onde que vamos entrar em Gaza? Aí você fala, não, vai ter forças de resistência aqui e aqui, a gente vai entrar por aqui por aqui, e pela retaguarda, mas aí então a população tem que estar para o sul. Esse mapa enxerga ameaças de um jeito específico. Em duas dimensões as coisas são estáticas. Uma guerra com, em 500 quilômetros de túneis, Hamas diz que ele tem mais túneis do que o metrô de Londres. É, é uma guerra em três dimensões. Na verdade, todo conflito urbano ele é em três dimensões, só que a dimensão subterrânea, existem estudos só sobre combate subterrâneo, ele é um elemento muito mais complicado porque ele é uma infraestrutura paralela, quase que numa outra dimensão, então ele é exponencial a possibilidade de ameaças e ataques. Ou seja, tudo isso para dizer e para responder que Israel precisa ter certeza como que vai entrar aqui. E claro, tem a pressão internacional, e claro, tem a questão é, dos civis, tem, tem um monte de coisas colocadas nessa equação. E para Israel fazer isso, ela tem que ter certeza que está na hora certa. Então, Israel vai entrar na hora que for. Tipo, tem a, tem a pressão, é, deve estar tá dando mais tempo também. A gente não consegue calcular todos os fatores, mas é um, é um conjunto de coisas. Sempre é um conjunto de coisas. Nunca é só uma coisa, numa tomada de decisão dessa natureza.
1: A Joana Dark... Perguntou, professor Rock, você acredita que Israel possui uma estratégia para resgatar os reféns e terminar esse conflito o quanto antes?
0: Acho que sim, mas Israel não sabe onde estão os reféns, gente. E aliás, tem refém que não tá em Gaza. Tem refém que já não tá lá. É, pode estar tá na Cisjordânia. pode estar tá dentro de Israel, pode estar tá no Egito. Tipo assim, já não dá para saber. Uma coisa é certa, o Hamas sabia onde ele estava se metendo. E isso está muito bem planejado. Porque era óbvio a retaliação, era óbvio que isso ia acontecer. Então o Hamas tem um grande plano. E esse plano do Hamas envolve é, matar vários palestinos.
1: A Lea Maribazo mandou apoio dela, o Manuel Júnior também. E o Leonardo Aparecido perguntou: numa escalada da guerra, o Brasil vai ficar a favor de quem? Eu preciso me preparar? Hoje não aguento nem correr.
0: Não, não precisa. Quem é quem, como que ele chama? É o Leonardo. Leonardo. Não precisa, Leonardo. Não precisa se preparar, porque é, geopoliticamente falando, pro bem é, e pro mal, né? É, pro, esse é pro bem o mal é o que eu sempre digo o Brasil tá isolado dos grandes mercados, a América do Sul é um território não contestado é, não importante não estratégico para ninguém então você não tem a mesma relevância né, olha a mostrar, dar um zoom bem maior aqui olha a Índia Simplesmente, o vizinho da Índia é o Paquistão. E o Paquistão é o único país é, muçulmano que tem bomba atômica. E o Paquistão é vizinho do Afeganistão. Então, a Índia pô, ela tem o único país islâmico com bomba atômica, que é um país super instável, que abrigava o Al-Qaeda. Aí a Índia é o único país gigante que faz fronteira com a China. Pô, esse lugar aqui é super estratégico, a Índia é super relevante para o que vai acontecer no mundo, o que acontece no mundo. A América do Sul, não, ela tá aqui e tá, tal, quieta, tranquila, isolada, tipo, ninguém tá vindo pra cá, entendeu? As coisas estão acontecendo pra lá, não, tá, não tem relação com isso daqui. Então assim, o Brasil não vai se envolver diretamente. O Brasil eventualmente, né? Estamos falando de terceira guerra mundial, tem que tomar um lado. Mas aí é muito longe. Eu não sei, eu não, não sei quando que isso vai acontecer, quem vai ser a liderança, qual governo vai estar na liderança do Brasil, para ver se a ideologia vai pesar para que lado, quanto de ideologia vai pesar. A gente vai ter um, um líder pragmático, um líder ideológico, seja para esquerda ou para direita. E aí a ideologia vai falar mais alto, né? E aí vamos ver. Se bem que talvez uma das poucas coisas que divergentes ideológicos concordaram aqui no Brasil foi querer fazer carinho no Putin. Os dois lados. Do Bolsonaro quanto do Lula. Eles ficaram assim, flertando com o Putin. Então fica tranquilo que o Brasil está de fora. Agora quem o Brasil vai 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 apoiar, eu não sei, porque eu não, eu não consigo, eu não sei do que nós estamos falando, né? Agora, até agora, o Brasil está meio em cima do muro nos momentos, mas não quis criticar o Hamas, não quis citar o nome do Hamas. Não quer classificar o Hamas como uma organização terrorista. Essa é a próxima
1: pergunta, inclusive. Vamos entrar nela aqui. Ah, então, o Edson Macedo perguntou, o Brasil segue a classificação da ONU, que não classifica o Hamas como terrorista. A Noruega também. Esse ataque é suficiente para esses dois países não. mudarem suas tradições diplomáticas? Eu acho que é.
0: E assim, se não é,
1: eu não sei o que, que precisa para ser.
0: É... A ONU vai ser dificilmente ela mudar, porque ela é um órgão político. E só consegue alguma coisa na ONU se aquela, aquela entidade incomoda todo mundo. E a Al-Qaeda e o Estado Islâmico incomodavam todo mundo. Não tinha apoio de um país a Al-Qaeda. Os financiamentos sauditas que vieram no começo, quando teve o 11 de setembro, sauditas criaram um monte de mecanismo para não chegar mais dinheiro na Al-Qaeda. E queriam distância daquilo ali. Agora, o Irã vai continuar financiando o Hamas. Catar continua abrigando a liderança do Hamas. A Turquia continua dando dinheiro para o Hamas. Então, não me parece que nesse caso nós vamos ter consenso político como tivemos em outros. Que foi o erro né, da Al-Qaeda. O erro da Al-Qaeda e do Estado Islâmico foi esse. Não terem um padrinho político com um padrinho político, eles iam conseguir criar uma aliança dentro da ONU e travar qualquer coisa que fosse para condenar ou categorizar ele como uma organização terrorista. Mas eu acho que é, não é porque a ONU não anda que os países não tenham que se responsabilizar. Porque a ONU está sujeita a essa política internacional, essa política é, dos grupos e aí a aliança do lado de lá vai precisar é, trabalhar com isso. O, tipo, defender, né?
1: O Joel Marquini mandou o apoio dele e o Michael Rodrigues pergunta... Professor, você acha que a incursão em Gaza será mais difícil do que a do Iraque? A dos Estados Unidos no Iraque? Forte abraço. Muito mais. Muito mais. Assim, tipo...
0: Como eu falei, né? Conflito é contra o Hamas. A guerra é contra o Hamas, mas existe um conflito israelense-palestino? Existe animosidade dos dois lados? Existe desconfiança? Não são todos os palestinos que apoiam o Hamas, mas alguns que estão lá dentro apoiam o Hamas. Como que um soldado israelense entrando lá dentro vai ter certeza que aquele que ele está entrando... Aquele, aquele, aquele civil que ele está vendo não é um civil que apoia o Hamas e que, na verdade, faz parte de uma emboscada para matá-lo. Não é óbvio isso, né? No Iraque a coisa era... Não, não tinha essa... esse ranço desse conflito de décadas e décadas. O problema é muito mais complicado
1: aqui. A gente falou antes sobre se o Brasil ia se envolver na guerra, mas o Broadcast Financeiro perguntou como o Brasil pode ajudar nessa guerra. Se tem alguma outra coisa que a gente pode fazer.
0: Olha, eu não acho que o Brasil tem relação de proximidade com os dois lados para ser visto como um mediador pacífico. A imagem do Brasil é positiva, mas nem sempre o Brasil é visto como é, alguém que que tipo assim, que leva esses assuntos a sério então eu não sei se o Brasil tem legitimidade, cacife para ser um mediador nessa história eu não, não acredito nisso
1: a Patrícia Manfrenati falou sabemos que a guerra é contra o Hamas Israel capturando os líderes do Hamas e conseguindo libertar alguns ou todos os reféns no melhor cenário, a guerra termina?
0: termina, a guerra termina só que aí vem outro problema é, quem governará Gaza e não existirá resistência, insurgência de outros grupos que vão nascer terroristas ali dentro contra Israel. Você vai ter que estabilizar Gaza e aí quando se estabilizar você vai ter que dar para alguém governar e quem é que vai governar? Al-Fatah. Ah, assim, Fatah vai, vai, vai ser recebido como um líder legítimo pelos palestinos porque a legitimidade do Mahmoud Abbas que é o líder da autoridade palestina está seriamente comprometida por, por causa de corrupção porque eles não, acham, não sentem que ele arruma uma solução e não é porque é culpa dele só, tá? porque isso é um problema de todos os governos de representatividade no mundo as pessoas olham e falam assim, ah, por que, que esse líder não resolve os problemas que nós temos? E aí o outro lado, a oposição, vira e fala assim, olá ele não resolve o problema, tá vendo? É tudo culpa dele. E aí as pessoas falam, é, é verdade, é tudo culpa dele. Então, a política populista no mundo... É muito fácil de você descredibilizar as dificuldades dos obstáculos que tem pela frente e as pessoas, na paixão, comprarem aquilo e falarem assim, ah, esse, esse líder não me representa, não importa que é impossível a missão que ele tem. Então, os palestinos já não, não respeitam o Abbas. Vão respeitar ele para governar Gaza também? Não. Precisa ter uma troca de liderança no Fatah na autoridade palestina, mas é isso tem que ser feito pelos palestinos. E os palestinos vão conseguir se organizar para isso? E assim, gente, se as democracias antigas sólidas estão tendo mega dificuldade de fazer isso, imagina um, um, um regime e é, um território, uma sociedade como a Palestina tem várias outros problemas muito grandes. Você falar para elas, ó, oh, gente. Vamos ser calmo, ponderado. Vamos escolher é, decentemente os nossos líderes. Aí os mais lúcidos de todos vão dizer assim: mas que líderes? Quem são as opções? Um é uma organização terrorista, um outro é um senhor é, totalmente desconectado da realidade, mais velho, que não tem mais. Está é, cansado, não consegue fazer nada. E a gente tem esse problema não tem esse problema aqui, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo tem esse problema. Ah, mas quem são os candidatos? Não tem candidato bom, não tem, não tem proposta de direito. Então os palestinos também vão ter esse problema. Tá bom, Israel foi lá e tirou o Hamas. Quem é que vai governar Gaza? Israel não quer governar Gaza. Mas Israel não pode deixar que Gaza se torne de novo uma base de ataques contra o seu território. Essa parte vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu não acho que a autoridade palestina vai ter a legitimidade para ser recebida como governante de Gaza, sem do nada, porque Israel derrubou o governante e aí chegou o outro trazido pelos israelenses. Se for assim, não vai dar. Talvez, sei lá, o Egito, país árabe, o Egito não vai querer, mas isso seria talvez um caminho. Egito, go go governa aqui... E ajuda os palestinos a encontrarem a sua liderança, que não seja um grupo terrorista. Assim, não simplifiquem esse desafio, gente. As democracias consolidadas, ponderadas, com gente educada, condição econômica de, próspera, não estão conseguindo fazer isso. Você imagina a situação dos palestinos fazendo isso. Não vai ser nada fácil.
1: O Ramon pergunta: as lideranças do grupo terrorista do Hamas estão onde? Em Gaza, Américas, Ásia, Europa? Acho até que dá para mostrar o Catar aí no é. mapa. A gente ia fazer uma geopolítica do Catar ano passado por causa da Copa do Mundo, acabou não fazendo. Acho que agora é um momento propício para fazer.
0: Catar. <risos> Tem liderança do Hamas aqui. É, tem liderança na Síria. Aqui. Agora eu não tenho certeza se tem alguém ainda na Turquia, mas já teve também. Tem os que estão em Gaza, tem gente na Cisjordânia. É, tem gente espalhada por todo lugar. Tem gente no Egito. Então, assim, esse é um outro desafio dos, de Israel. Israel pode matar os membros do Hamas, mas o Hamas é uma ideologia, né? Uma ideologia fundamentalista, islâmica, é, que vão surgir novos membros. E de longe eles vão continuar existindo. Israel não vai conseguir acabar com a ideia do Hamas. Do mesmo jeito que ninguém acabou com a Al-Qaeda e nem com o Estado Islâmico. Eles estão super fracos, mas a, a ideologia existe. E um dia eles vão conseguir começar a recrutar mais gente e eles voltam a ter força. Esse problema ele é, ele é, ele é, foi o problema do século XXI. Já falei para vocês, 2001 começa com um ataque terrorista de uma organização fundamentalista islâmica. Terrorismo fundamentalista islâmico está de volta. Causando muita turbulência.
1: O Saitones mandou, Grande professor Rock você é 10. Israel conseguirá vencer sozinho o Hamas, o Hezbollah e todos os outros grupos atacando ao mesmo tempo?
0: Olha, conseguirá, porque vai ter a ajuda dos Estados Unidos. E porque, assim, é... Tipo, a população, a quantidade disso, desse, desse... né organização dessas, desses grupos terroristas não são um Estado. Eles não vão ter uma força destrutiva. Mas o custo e a tática usada e implementada vai ser muito catastrófica. É a mesma tática do Hamas. Hezbollah vai fazer a mesma coisa, só que aí é dentro do Líbano. A Israel vai ter que retaliar dentro do Líbano. Aí o Líbano e os outros países vão ficar loucos da vida com Israel. E é isso que esses grupos querem. Esses grupos não querem que esses estados reconheçam Israel. E a onda era de reconhecimento de Israel, de normalização. Os acordos de Abraão com Emirados Árabes, aqui, é, com Marrocos, com Sudão, com Bahrein todos normalizados, aí fora normalizado Egito, é, Jordânia, aliás, assistam, assisti ontem, Golda Meir, que é o, a primeira ministra de Israel na guerra de 1973. E o filme é muito interessante num pedaço, que é o pedaço que o Egito não reconhece a existência, o direito de Israel existir. E ele não chama Israel de um Estado, ou de país, ele chama da entidade judaica. Ele usa esse nome propositalmente para falar, eu não, ac não, não acredito, não aceito e não reconhecerei que Israel existe. E aí ele muda de posição, ele perde a guerra. E aí quando ele muda de posição e fala, não, é a primeira ministra é de Israel. E todo mundo achava que seria impossível, um país árabe reconhecer Israel naquele momento, lá atrás, daquele jeito, depois de tantas guerras seguidas, próximas. E o Sadat foi lá e reconheceu. E aí Israel abriu os braços e falou, pô, ótimo, que eu quero ser reconhecido. Então, assim, se os palestinos reconhecerem, não adianta metade dos palestinos reconhecerem, tem que reconhecer todo mundo, porque senão não tem como ter acordo. Israel conseguir se livrar hoje do seu grupo interno que, não, que também não reconhece a ideia de um Estado palestino, que são os extremistas é, ultranacionalistas de Israel, aí sim a, a gente vai ter um acordo. Mas nós vamos ter que estar tá sempre preocupados com aqueles que querem estragar. O Irã, o Hezbollah, talvez a Rússia, a China... Então não vai ser fácil, não é fácil, tem muita coisa
1: acontecendo. Olha, professor, eu confesso que essa próxima pergunta eu não fazia ideia do que ele estava falando, eu até dei uma pesquisada rápida, mas deixa eu ver, vamos ver aqui. O Coralon, ele mandou R$54,00, é, poderia falar do Grão Mufti, Amin Al-Russaini, quase não os comentários sobre a construção desse personagem para a atual situação e sua ligação com Hitler e Mussolini. Obrigado.
0: Os palestinos, na, na época da criação do Estado, eles procuraram Hitler e quiseram que o Hitler é, estendesse é, o holocausto e o extermínio para a população judeus que estavam é, no território de Israel, da Palestina, nessa área onde os dois povos viviam. E nem todo mundo sabe disso. Isso é uma coisa histórica que os judeus da região carregam. Então eles falam assim, o meu inimigo palestino ele não é qualquer inimigo. E esse é um dos problemas desse conflito, gente. Porque todo mundo carrega ódios, mágoas, ressentimentos de ações passadas. Não adianta só ficar falando, ah não, mas é porque os palestinos estão cansados de serem massacrados por Israel. Israel também tem todas as suas histórias de massacre para dizer por que que não confia e por que que quer controlar a Cisjordânia, por que que quer fazer checkpoints e por que que quer é, ter controle das fronteiras e por que que um estado palestino tem que ser desmilitarizado? Porque eles chegaram ao ponto de procurar o Hitler e falar assim, olha, traz o extermínio, traz o holocausto para cá também, a gente quer, a gente ajuda, a gente quer se livrar dos judeus aqui. Então você imagina o que quanto que isso tá na psique dos israelenses também. Então, não, não é simples só falar assim Ah, não, mas ó, ó, o ciclo da violência é porque Olha o que, os palest... o que o Israel faz com os palestinos Mas aí a resposta dos israelenses vai ser a mesma Peraí, o que vocês fizeram com a gente? Entendeu?
1: O Marcel Cardoso mandou o apoio dele a, O Mori é, falou Enquanto o professor está entregando conteúdo de qualidade Sem viés político Tem gente militando no chat É uma pena é, E o professor Kaique Rabelo Pergunta. só
0: fazer um parênteses, porque isso é curioso, né os, os caras estão lá militando e tal é, é, revoltados, me odiando mas eles estão aqui ajudando a dar audiência obrigado pra vocês também, eu sei que no fundo é, vocês precisam ouvir esses argumentos vocês precisam entender e tem coisas que eu falo que vocês até gostam ou, não, ou descobrem que vocês não sabiam mas tudo bem, né faz parte.
1: Pô, a pergunta do Grão Mufti até eu aprendi agora, também não sabia dessa história ah. da, na Segunda Guerra Mundial. O professor Kaique Rabelo é, perguntou Rock se Israel lançasse um míssil nuclear no Irã, em represália ao Hamas, isso abriria precedente para a Rússia mandar um na Ucrânia e a China mandar um em Taiwan? Se e, e o Irã lançasse um míssel... Israel, se Israel atacasse o Irã com um míssel nuclear.
0: É, a gente quebraria o tabu nuclear, né? Existe uma, um conceito de que tem um tabu em se usar uma bomba atômica. E o tabu não foi quebrado, só foi usado uma vez e nunca mais foi quebrado. Eu acho que quebrar esse tabu nesse momento do mundo é um grande problema. É a gente abrir a porteira de normalizar um tipo de coisa que não é pouca coisa. Mas Israel não... Assim, só vai usar uma bomba atômica contra o Irã se o Irã tiver uma bomba atômica e, e ameaçar, lançar contra Israel. Como Israel não, não reconhece, né, publicamente, que é um país nuclear, é, a política de uso nuclear israelense, ela não é explícita e clara, então a gente, é... porque assim, a China tinha uma política, é... ela tá mudando a sua política, por sinal, eu tô preparando uma aula disso, que assim, esse tema é muito sério, a China está se tornando uma grande potência atômica, ela quer se equiparar os Estados Unidos e a Rússia. E até agora nós temos no mundo, do ponto de vista atômico, uma bipolaridade. A, na, na questão atômica o mundo é bipolar ainda. Ou seja, só duas grandes potências atômicas. Os outros países que têm bomba atômica são poucas bombas. Na casa dos milhares é só Estados Unidos e a Rússia. A China tem centenas, sei lá, trezentos, poucas. E a China decidiu que ela vai construir milhares. E a, a política de uso nuclear chinês é no first use, não ser a primeira a usar, só usaria em retaliação. Então cada país tem as suas políticas nucleares, e a de Israel a gente não sabe, mas Israel não usaria uma bomba atômica, não usou, teve várias guerras, aliás no filme é, tem um momento que se cita isso, né, o ministro da defesa, é... Fugiu o nome dele, que é, pessoal aí do chat, já que vocês gostam de saber. Em o que... 1973? É, é, ele é bem famoso. Esqueci agora. É. Departamento da Universidade de Tel Aviv carrega o nome dele.
1: É o Moshe Dayan?
0: Isso, Moshe Dayan. O, o Moshe Dayan, ele vira e no filme, e ele fala... É, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser massacrados, é, liga pro... E aí ele, ele entra na sala, na reunião com todos os militares e fala assim, a gente precisa ligar pro... É, as instalações nucleares, vamos preparar um ataque nuclear. Aí tipo a primeira-ministra fala, meu, você não tá bem. E tipo, todo mundo fala, Ca, esse cara, ele pirou, né? O que ele tá falando de ataque nuclear? Israel tava quase perdendo a guerra do Yom Kippur, um feriado mais importante. Isso, e tipo assim... Um, uma pessoa lá dentro cogitou e falou disso E a reação de todos foi Imagina, isso, não é, uma, isso é uma loucura Ao longo da história, Israel teve muitos momentos De muito perigo E, e não cogitou usar a bomba atômica Então, assim, a bomba atômica para Israel É como uma arma de suas mesmo Falar para o Irã Você não pode jogar uma bomba atômica em mim Porque eu vou retaliar com uma bomba atômica em você então, Israel não vai fazer um primeiro uso de uma bomba atômica contra o Irã. A não ser que o Irã tenha lançado. Mas aí o Irã precisa ter a bomba antes. E para destruir a instalação nuclear iraniana não vai ser com uma, um ataque nuclear. Então,
1: acho que é isso. O Dr. Cássio Moreira perguntou se a retirada dos brasileiros e estrangeiros que estão em Gaza não poderia ser realizada pelo mar, já que a fronteira com o Egito está fechada e com várias dificuldades. Pô, você imagina.
0: Nossa, pô, colocar as pessoas na, na água na, e na praia e tentar sair. Isso, vai ser, isso é muito difícil. Tipo assim, o problema dessa história dos estrangeiros é que você vai criar uma situação que por que, que deixou eles saírem e não deixou os palestinos saírem? E esse dilema é mais um dos dilemas sendo acumulados nessa montanha de dificuldades morais. É, existe também um bloqueio naval, né? Óbvio, do lado aqui Israel do mar. Então seria, não seria muito fácil, não. Não acho que isso, sei lá, que é viável trazer todo mundo para o mar, entrar num barco,
1: não. Sei. Nossa. O Fabrício Cabral mandou o apoio dele e o perfil Enfim Tranquilidade pergunta Professor Roque, boa noite. Por que o povo judeu é tão perseguido desde Moisés, os persas, a época babilônica? Qual o motivo para o início desse ódio aos judeus?
0: Olha, tem vários motivos, gente. É, na sua versão mais, é, mais problemática, o óbvio é uma forma de racismo. É um ódio a um povo. Esse ódio é chamado de antissemitismo. As pessoas sentem ódio à existência dos judeus. É, isso vai, assim, todo tipo de... É difícil explicar. Tem um vídeo aqui no canal que é... O preconceito, como é que é? é?
1: É um vídeo mais filosófico, né? É. Mas
0: que eu falo sobre... Sobre o racismo, né? Mas, assim, a, as razões... Eu explico as razões do racismo... É, de um ponto de vista psicológico, emocional, filosófico, social... O
1: vídeo chama Por que o Preconceito Ainda Existe? Por que
0: o Preconceito Ainda Existe?
1: É da época que você tinha cabelo.
0: É, não. então é da pandemia. É, é eu tava com cabelo. É, só tive cabelo na pandemia. Só porque não tinha onde cortar. E... E aí... É... Isso existe, sei lá, as pessoas, a humanidade é assim, né? Ela, ela é estranha, ela odeia aquilo que ela não conhece, o que é diferente. Existem explicações desde a religião, ser única, ser separada, a primeira religião monoteísta. curioso é que as outras religiões são, tipo, desdobramentos do judaísmo. É, o elo de conexão entre todas elas é que são re, religiões... Abraâmicas, né? de Abraão, vieram do mesmo patriarca que era um judeu e assim por diante. Então, mas quando surgiu e as práticas e ser um povo pequeno e pouca gente e diferente, é, isso foi causando incômodos diversos da sua forma mais bruta e mais simplista, e mais preconceituosa e mais cega e mais ignorante até mitos que foram repetidos por essas histórias e as pessoas comprando, que vão desde, ah, os judeus controlam isso, os judeus fazem aquilo, os judeus, é, dinheiro, é, uma série de coisas, mídia, cinema, os judeus são bodes expiatórios, né, são minorias nas suas sociedades onde eles estavam vivendo, e é sempre mais fácil você culpar uma minoria pelos problemas que acontecem. Então, assim, é uma variação dessas coisas, mas é uma manifestação de tudo que a gente conhece de pior. Racismo, preconceito, ignorância, é, inveja, é, desconhecimento, intolerância ao diferente. É, todos os defeitos do ser humano manifestados para isso, como são manifestados contra... É, homossexuais Contra negros Contra, tipo, outros tipos de minoria E outros tipos
1: de, de grupos O Naldo Santos Falou parabéns pelos professores Rock você é sensato A Yara Lobato mandou apoio dela E o Souza Robson é, Pergunta Se mataram mesmo o líder do Hamas E se ele tem um substituto
0: Tem, tem vários substitutos, mataram mas também tem várias lideranças, né? O líder maior de todos, ele não tá em Gaza. E isso que eu falo no... no... Eu falo isso no vídeo dos cinco ou esse era o outro vídeo que a gente tava fazendo? Agora eu não lembro. Isso, é. É no um dos cinco mitos. É, que eu explico, que eu falo assim... É, o mito é que o terrorismo... Ele é só uma resposta, uma consequência do ciclo da violência. O que é o ciclo da violência? Ah, Israel está lá nos assentamentos, então é, isso gera um ódio, uma revolta dos palestinos e aí nasce o terrorismo. E, e, tipo, na verdade não, o terrorismo não é uma resposta emocional de palestinos desesperados. Ele é uma ação racional de custo-benefício de líderes que não estão sofrendo que não estão preocupados com a vida dos palestinos, que não vivem em Gaza e que estão lá usando e descartando, convencendo alguém com uma ideologia fanática para se matar por aquilo, né? Assim, tem inúmeros exemplos, não precisa chegar nesse caso extremo do terrorismo ou do Hamas ou da ideologia desses grupos mais fanáticos. A gente pode ver paixões a políticos em níveis tão fanáticos que o político está lá, já desencanou, tá fazendo outra coisa da vida, e o, o, aqueles que compraram a ideologia estão lá, fazendo uma coisa que nem o outro, que é o líder, está preocupado e tá fazendo. Isso é muito comum. As massas precisam de, é, de algo a se apaixonar, algo para se segurar, de uma esperança. E esses líderes, eles vendem essas ideologias, eles manipulam essas pessoas, é... Então, o líder maior está no Catar. E com certeza esse cara, hoje, ele é um alvo. É que Israel está focado na guerra. Mas, é assim, ele é o número um para ser assassinado por Israel.
1: Boa, muita mensagem por aqui. É... A Letícia Cavalcante falou que triste rock, felicidades do professor na medida do possível... Obrigado por esclarecer essa situação tão incompreensível, tão complexa. Quantas pessoas a gente tem? A gente está com 48 mil pessoas ao vivo. Muito bom. E não para de chegar a pergunta. Que legal. É... O... o Eric falou que é um seguidor novo de Nagoya, no Japão. Nossa. E... Demais, Nagoya, adoro o Japão. Ia para lá recentemente e não deu certo, mas vou em breve. E aí, aqui uma pergunta: Israel tinha dado 24 horas para a saída dos cidadãos? É, diz que a organização dos Médicos Sem Fronteiras conseguiu adiar esse prazo já tem um novo prazo pro ataque?
0: Então foi, eu não foi, pelo menos eu não vi nas últimas coisas que eu tava acompanhando aqui, eu não vi um novo prazo é, esse é um sinal de Israel, ó, tá bom pediram, foi dado vai resolver a situação? não, não vai, aquele dilema que eu falei aqui no começo da live, toda aquela, aquela contextualização, ela não vai mudar é, porque você vai ter um prazo, a é, o conflito continua sendo muito difícil, muito é, problemático para os civis é, palestinos causado pelo Hamas e pelo que o Hamas quer.
1: Aqui uma pergunta relacionada de novo à ONU, perguntando por que, que a ONU não classifica o Hamas como uma organização Porque a ONU
0: é um órgão político, gente. Olha essa explicação e vai ficar muito claro para vocês. E esse é um dos problemas das democracias no mundo hoje. O judiciário, um órgão, é, jurídico, judicial, o que, que ele tem que fazer? Ele aplica a lei. Qual é um dos elementos fundamentais de um Estado de Direito que ele funcione? Como que a lei tem que ser para ser respeitada como lei? Ela tem que ser aplicada por igual. O símbolo da lei, né? Aquela balança, os olhos vendados. Por quê? A lei não faz distinção e ela é equilibrada para todo mundo por igual. O que, qual é a diferença de uma decisão legal, jurídica, para uma decisão política? Política é sobre o quê? Sobre opinião, sobre ideologia, sobre aliança, sobre gosto, sobre preferência, sobre a sua política. O que, que é a sua política? É como você vê o mundo. E aí, como você vê o mundo, você gosta...